0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième capsule de nouvelles audio, diverses et variées. Aujourd'hui je vais vous parler de jeux de rôle avec Kern, de Yoshigal, de littérature avec le problème à trois corps de Liu Sixin et enfin de jeux de figurines, donc de Wargame avec des petits bonhommes en plastique, en plomb ou autre avec Space Station Zero, Madame Loper. Voilà le programme A tout de suite. Côté jeu de rôle, je voulais évoquer avec vous une lecture récente donc de Kern. C'est un jeu dont j'avais déjà entendu parler, mais je n'avais pas pris la peine de le lire. Et au fil d'une conversation de Twitter, on, on m'a rappelé son existence, donc je, je suis jeté dessus. C'est un jeu de Yoshé traduit en français avec l'autorisation d'auteur par JP. Donc voilà, vous avez la possibilité de le retrouver en français assez facilement. Et il y a aussi le SRD qui est disponible sur un site en, en FR. Voilà, le, le jeu, évidemment, euh, l'orgne du côté d'Into the Odd. C'est un hack d'Into the Ode, on en reparlera. Euh, mais aussi de Knave, de Ben Milton et de euh, l'univers de Dumb Wound, de Gavin Norman. Voilà, donc des, des, des références assez connues dans, dans ce milieu-là qui, qui passent son temps à, à se nourrir euh, les uns des autres. Du coup, pour Kern, qu'est-ce qu'on a en fait Alors, il ne faut pas, euh, je pense, chercher plus que ce que proposait Into the Odd, euh, je veux dire, dans, dans sa base et dans, sa, dans son essence même. On est vraiment dans quelque chose de très proche d'Into the Odd, ça n'a rien de révolutionnaire à ce niveau-là. Par contre, là où Into the Odd pouvait, euh, pouvait sortir un peu trop des carcans habituels de la fantasy, c'est-à-dire avec des, des artefacts un, ch un peu chelous, une ambiance un peu, plus, euh, un peu plus steampunk, un peu plus urbaine, là, avec Kern, on a. Vraiment, tous les canons de la fantasy classique, je veux dire, on peut jouer euh, à de la fantasy très proche du Seigneur des Anneaux, euh, de la low fantasy, euh, quelque chose euh, voilà, d'assez simple, d'assez évocateur, et qui parlera à beaucoup plus de monde, c'est ce que j'ai aimé à la, lecture, euh, à la lecture de ce, de ce jeu. Alors, on, on est vraiment euh, sur les mêmes mécaniques d'Into The West c'est-à-dire 3 karak, pas de jet de combat, des dégâts directs quelque chose d assez létal. On est aussi avec, ça j'aime bien l'idée, on est avec des classes qui se construisent autour de concepts et d'équipements de départ plutôt que des classes à proprement parler. C'est-à-dire que pour votre personnage, vous allez créer, bah évidemment, vous allez pouvoir tirer ou créer vous-même un nom, un surnom, un historique, un physique, un, un assez varié, une réputation des vices, des qualités, des vertus et aussi de l'équipement, et cet équipement de départ, euh, vraiment, euh, à travers euh, des équipements pour une expédition, des outils particuliers, un bibelot, euh, un objet supplémentaire, va donner euh, l'épaisseur et, et ce, ce qu'est votre personnage. Il y a un peu de magie aussi, voilà, donc assez, assez basique, euh, qui a l'air de, de plutôt bien fonctionner, et, euh, et vous avez rapidement votre personnage sur pied, qui pour moi euh, est vraiment très cool, parce que du coup, bah, on, on sort un petit peu des... On reste dans la fantasy très classique, mais on sort des archétypes euh, habituel et ça peut donner vraiment des groupes variés on, on, moi j'imagine déjà une, une expédition avec euh, 4-5 personnes du commun qui partent dans une forêt un peu sombre parce que leur communauté est en difficulté enfin, voilà, on, on est vraiment sur des enjeux comme ça et assez euh, assez simple et, et, et la simplicité parfois ça fait du bien et sinon il, il propose aussi une alternative en termes de création de personnages avec euh, des sets de départ qui font un peu plus classe où vous allez Voir retrouver le prêtre, le nain, l'elfe, etc. Voilà. Donc bon, le, le jeu, je ne vais pas rentrer en détail. C'est vraiment du d euh, avec trois karak, force, dextérité, volonté. Mais euh, ouais, très efficace. Ça m'a donné énormément envie d'y jouer. J'aurais presque envie de basculer mes campagnes actuelles de School Essentiel dessus. Euh, juste pour l'envie de le tester rapidement et, euh, et de me faire plaisir. Bon, ça attendra un petit peu, mais en tout cas, je... Je perçois déjà la, la, la potentialité du jeu et le nombre de, de modules que je pourrais faire tourner avec, euh, ou même en total sandbox, hein. ça le fait bien. Non, belle découverte. Côté littérature, je voulais vous parler bah, de la trilogie qui m'a occupé ces trois dernières semaines. En termes de lecture, je l'ai vraiment euh, dévoré, il n'y a pas d'autre mot, à part peut-être le troisième tome où j'ai euh, ramené un peu plus, mais bon, il faut dire qu'il est un peu plus long que les, les deux premiers. Donc c'est le problème à trois corps de, de, de Liu Sixin. Alors c'est sorti il y a un moment, attention. Hein. Par contre l'intérêt c'est que maintenant vous pouvez le trouver en poche, c'est quand même un peu plus abordable. Sinon à la base c'est sorti en 2008 en Chine, car c'est un auteur chinois, traduit du français chez Actes Sud, puis en poche chez Babel. Alors la, la première sortie était en 2016. Donc le, le problème à trois corps est effectivement une trilogie. Je vais en parler sans spoiler évidemment, donc vous pouvez continuer à écouter si vous ne l'avez pas lu. Lu, pardon, je vais donner mon ressenti global sur, euh, sur l'ensemble. Alors sur l'ensemble, c'est vraiment une trilogie majeure de hard science fiction. Donc comme, euh, comme, comme on a pu en voir euh, lors de l'âge d'or, on y retrouve quelque chose d'assez euh, classique, d'assez euh, sur le sense of wonder comme on dit sur les les, les grandes épopées et les, et les grandes théories c'est vraiment frappant ce côté là on retrouve euh, cette essence euh, qui, qui a pu faire l'âge d'or de la, la science-fiction mais tout en étant euh, beaucoup plus moderne évidemment et euh, et ce fut vraiment une très belle découverte pour moi je, je, je ressors encore bouleversé de certains concepts euh, que l'on retrouve dans ce bouquin alors on est quand même dans de la dans de la hard sf donc par moment on se retrouve avec euh, pas mal de, de théorisations autour de la physique et des mathématiques. J'avoue que moi, certains passages, personnellement, j'étais totalement euh, largué. Alors bon, on arrive facilement à imaginer, et puis je, je suis un lecteur assez crédule, donc je, je me laisse porter. D'un autre côté, on a, on a créé un petit groupe de lecture où certains ont des connaissances scientifiques plus élaborées que les miennes, où là, eux, ils ont dû parfois euh, laisser euh, leur, euh, leur, leur crédulité faire l'affaire pour ne pas... Euh, euh, balancer les, les théories qui étaient, euh, qui étaient évoquées par l'auteur. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un, un, un livre assez solide euh, où, où l'on va suivre tout d'abord une, une héroïne lors de, euh, lors de la révolution culturelle chinoise. Donc c'est vrai que cette intro est assez, euh, est assez frappante parce qu'on voilà, ne on connaît pas tous ce pan de l'histoire euh, chinoise et on, on arrive dans un environnement euh, très violent, etc. Euh, et, on, et on plonge direct dans le bain. Je dirais que dans la globalité, les thématiques de la, de la, de la trilogie, en tout cas la, la thématique principale pour moi, celle qui m'a frappé le plus, c'est euh, l'obscurantisme en fait, où, euh, où à chaque fois qu'il y a un, de l'obscurantisme, que ce soit idéologique ou de l'obscurantisme contre la, la science ou les sciences, ben on peut être sûr que l'humanité va droit dans le mur et, et j'avoue que là-dessus, j'ai totalement euh, adhéré à, à, à ce qu'a qu souhaité porter l'auteur, en tout cas c'est ce que m'a évoqué à moi peut-être que j'ai sûrement des biais à la lecture mais euh, voilà ça c'est vraiment le la, la thématique majeure qui, qui m'a le plus marqué après évidemment c'est de la grosse SF avec euh, avec du voyage très très loin que ça soit temporel que ça soit euh, <rire> aussi loin que que les étoiles les plus proches etc donc euh, ça ça part très loin dans ces théories là et, euh, et c'est vraiment un plaisir à suivre alors le premier tome est vraiment très très bien parce que il est euh, on, on se retrouve avec euh, presque une euh, un aspect polar, où on suit une enquête, pourquoi, pourquoi tel scientifique il lui arrive telle tuile, il y a des disparitions un peu bizarres, donc il y a, il y a vraiment un côté polar dans le premier tome qui est, qui est assez agréable et assez, euh, assez original dans l'approche de, de, de ce genre d'œuvre d'habitude. Le deuxième tome, on est beaucoup plus dans, dans le vif du sujet, et le troisième tome, on est dans une espèce d'odyssée assez, euh, assez grandiloquente qui, qui, qui fait voyager euh, pour, pour les amateurs les amoureux les amoureuses de, de SF c'est vraiment un très grand tome à ce niveau là même si j'ai eu un peu plus de mal parce qu'il fait 900 pages quand même et que par moment euh, voilà c'est il faut raccrocher les wagons et c'est un petit peu plus dur en tout cas que les, que les deux premiers peut-être que j'arrivais aussi un peu de en bout de, en, en termes de, de, de rythme de lecture sur, sur cette trilogie voilà y a, y a j'ai pas trouvé beaucoup de défauts c'est sincèrement une trilogie majeure de science-fiction. Les défauts qu'on pourrait y trouver, et là, je prends des pincettes parce que hum, c'est très compliqué, de, 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 je pense, de lire un auteur chinois avec la censure de l'État chinois derrière. Euh, J'ai trouvé quand même une vision de la société euh, très archétypale, donc euh, assez sexiste et misogyne par moment. Voilà. Là-dessus, ça peut, ça peut largement faire graisser les dents. Je pense que c'est important de le dire parce que je n'ai pas envie d'ici 50 ans euh, qu'on dise que euh, lio Sexy n'était si sexy, c'est misogyne, mais c'était par rapport à son époque. Non, c'est pas vrai. C'est pas par rapport à son époque. On est dans une époque où, où on essaie justement de, de ne pas l'être et il y a encore des, 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 des petits relents comme ça qui, qui font surface même si le contexte, je pense, est, 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 est est euh, et, et, et certainement différent d'une autre il voilà, y, y a quelques passages quand même qui, qui font grincer des dents si on arrive à passer outre ça ça reste quand même une très belle trilogie de science-fiction et qui, euh, qui, qui, qui a fait date et qui fera date sans, sans aucun doute Alors pour finir je voulais vous parler de Space Station Zero donc un jeu de figurines dans lequel on va incarner un équipage qui, euh, qui va se perdre dans l'espace et se retrouver dans une espèce d'anomalie cosmique au sein duquel euh, il y a une, une station spatiale, a priori abandonnée, mais pas tant que ça, puisque c'est là où euh, à peu près tous les équipages perdus se retrouvent. Et donc, euh, j'ai bien aimé la, 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 la proposition de ce jeu. Alors, au premier abord, c'est vraiment la, la, la couverture qui m'a attiré parce qu'elle est vraiment magnifique et les illustrations intérieures sont, sont très chouettes aussi. Donc c'est un jeu d'Adam Loper et qui est Adam Loper et Vincent Venturella, et qui est illustré par Will Kirby. Et oui, effectivement, je les trouve excellents. Donc quand j'ai vu cette couverture, c'est très rare que je craque sur de l'aspect uniquement esthétique. Mais là, j'avoue que je n'ai pas, pas résisté. De la SF, figurine avec une belle couve, j'ai signé direct. Donc, euh, pour revenir au jeu, euh, ouais, je, je suis vraiment allé euh, sans a priori ou sans trop savoir à, à quoi j'allais euh, euh, m'affronter. Et finalement, c'est très très cool. C'est une belle surprise. Donc, c'est un jeu de figurine, effectivement, où vous allez composer votre équipage euh, avec plusieurs modes de jeu. On a un mode de jeu euh, solo, on a un mode de jeu coop et on a un mode de jeu affrontement. Donc, euh, les bonnes idées, elles sont où Les bonnes idées, elles sont. Alors, vous allez avoir une, des. des... Avec des caractéristiques assez habituelles, voilà. Profil euh, assez, assez classique, hein, le soldat, le médecin, le capitaine, etc. Euh, là, où, là où ça diffère un petit peu, on a une espèce de mécanique euh, d'initiative progressive alternée, ouais, rien que ça. Donc en fait, euh, quand vous avez l'initiative, euh, vous allez jouer une première figurine, puis vous allez rejeter un dé pour savoir si vous pouvez continuer à jouer et jouer une seconde figurine. Puis je rejetais le dé pour voir si vous allez pouvoir jouer une troisième figurine et à chaque fois la difficulté du dé augmente donc ce qui fait que ça va donner un petit peu de, de dynamique au combat parce que potentiellement vous allez pouvoir jouer une deux ou trois figurines ou, un, ou même plus hein. mais euh, voilà au fur et à mesure les, les, les tours euh, ne vont pas ne vont pas se ressembler donc c'est sympa ça change un petit peu ben, soit de tout le monde joue son tout enfin, le Joue ton tour en entier, ton adversaire joue ton tour, son tour en entier. Ou alors ce qu'on a récemment, enfin récemment, ce qu'on a aussi de, de manière habituelle, l'activation la, alternée. Chacun son tour, on active une figurine ou une troupe. Là, on est dans quelque chose d'autre et, et je trouvais ça assez, assez rafraîchissant et assez intéressant au niveau, euh, niveau mécanique. Du coup, euh, qu'est-ce qu'il est, qu est qu y a d'autre d'intéressant Au niveau de la création de l'équipage, qui est plutôt cool, c'est que vous allez pouvoir créer un équipage avec 8, 6 ou 4 figurines. Euh, bien évidemment, c'est un jeu sans gamme de figurines dédiées, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir avec des bouts de carton ou avec les figurines qui existent euh, vous avez déjà. Donc, euh, si vous prenez un coup euh, de 8, 6 ou 4, eh bien, bien évidemment, euh, un équipage de 4, vous allez avoir des profils plus, plus costauds, plus puissants. A contrario, euh, un, un équipage de 8... Être un petit peu des novices avec des profils un peu moins, moins costauds. Après, en, à côté de ça, vous allez également choisir un, un vaisseau type, donc un vaisseau scientifique, un vaisseau militaire, etc. Un héritage. Euh, tout ça va constituer une bande assez, euh, assez intéressante. Je trouve que là, la construction de l'équipage du vaisseau, euh, elle est assez typée, sans forcément rentrer dans de l'équipement millimétré au point près. Non, vous avez des profils types. le médic, euh, il a tel équipement. Alors évidemment, après, vous allez pouvoir choisir dans une liste d'équipements, mais très peu. Euh, ce qui fait que vous allez rapidement avoir une liste euh, effective, sans forcément passer des heures à faire du théorie euh, euh, sur votre liste, ce qui est parfois barbant, il faut l'avouer. quoi. Euh, du coup, euh, côté mécanique, euh, côté plutôt euh, campagne, euh, vu qu'on peut faire du solo ou du coop ça c'est l'autre le, le, aspect sympa du jeu. On est vraiment sur une campagne assez longue, il y a 24 challenges, donc 24 scénarios. Alors vous allez peut-être pas tous les jouer, c'est là aussi euh, la, force de, la force du jeu, parce qu'en fait, on, on va être sur quelque chose d'un petit peu évolutif, selon les choix ou les options l'issue de certains scénarios, ben vous allez pouvoir accéder à certaines parties de la station. Vous n'allez pas forcément explorer la station entière. Voilà, et ça, au petit, petit, petit à petit, ben, ça va donner une, une campagne qui, qui sera assez différente. Euh, une autre campagne, puisque le jeu, quand même, de base, il t'avertit, il te dit attention, c'est assez difficile et on peut facilement rentrer dans du die and retry, euh, parce que du coup, ben, voilà, vous pouvez euh, vous mordre la poussière euh, au troisième challenge et, et repartir Explorer la, la station à, à nouveau pour essayer d'y arriver, d'arriver au bout. Je trouve ça, euh, je trouve ça euh, efficace. Pareil, ah, le, le système d'intelligence artificielle est, est, est plutôt, euh, est plutôt bien pensé aussi. Il est, euh, il est assez efficace. Hein. Une bonne note là-dessus dessus. dessus. Euh, ce qui m'a un petit peu dérouté, c'est le, le système, le, le, le corps système, je dirais, le système principal, où on va jeter plusieurs D12. Alors, les D12 sont pas forcément les euh, forcément les plus courants. Euh, grosso modo, vous avez une carac euh, qui va vous donner le nombre de dés que vous allez jeter, le nombre de D12, et vous avez potentiellement une difficulté à réussir, et, et les chiffres pairs sont des réussites. Voilà, Les chiffres pairs sont des, sont des, euh, des échecs. Voilà. Un peu dérouté par, ce, par cette idée d'utiliser les D12. Bon, voilà, c'est pas le dé le plus courant non plus. Par exemple, moi, je crois que j'en ai deux dans ma trousse, quoi. Potentiellement, il en faut un peu plus. Mais, euh, mais le système est assez intéressant parce qu'on va se retrouver avec quelque chose de narratif. Avec euh, ce qu'il propose, bah, vous allez vraiment pouvoir tout faire. Je veux dire, vos figurines ne vont pas se contenter de se déplacer, tirer, combattre corps à corps, utiliser des objets, on ne va pas se mentir, c'est ce qui se passe 90% de temps dans les jeux de figurines. Ici, vous allez pouvoir tenter de réanimer quelqu'un, désamorcer une bombe ADN, euh, déclencher un piège toxique pour euh, étouffer les ennemis, que sais-je encore en tout cas. voilà Vous allez pouvoir faire des, des actions variées. et Il y a un côté très RPG euh, jeu de rôle dans, dans ces actions puisque je vous ai parlé de seuils de difficulté. Euh, voilà, vous pouvez avoir des seuils de difficulté à 6+, 8+. En fait, quand vous allez jeter vos dés, les chiffres pairs qui sont des réussites, ben vous allez prendre que les chiffres au-delà de 6 ou au-delà de 8, par exemple. Ce qui va rendre l'action plus ou moins difficile. Donc, le, le système est, est un peu déroutant au, au, au départ, mais finalement, il est plutôt bien pensé. En tout cas, ça donne énormément envie d'y jouer. J'ai mes décors qui sont prêts. J'ai pas mal de, de figurines pour faire l'opposition, J'ai aussi l'équipe. Ben, il ne manque plus que le temps d'y jouer. Ça, c'est le gros problème du monde, je crois. Voilà pour cette capsule. Encore une fois, j'ai dû limiter mes choix pour ces retours. Très très compliqué. Je voulais aussi vous parler de séries, de jeux de société, potentiellement de, de, de jeux vidéo. Bref, voilà, il y, y a beaucoup de choses à dire. L'important, je pense que c'est le format. Je vais rester là-dessus. Alors aujourd'hui, donc, pour euh, histoire de faire l'outro comme il faut, je vous ai parlé de Kern, donc, qui est un jeu de rôle de Yoshigal, traduit par JP. Bon, vous tapez Kern sur, sur Google, je pense que ça ira. Vous devrez trouver. Euh, et au pire, de vous taper Kern et JP pour la traduction euh, française. j e e p e, -E. Ensuite, euh, nous avons donc le problème à trois corps de Liu Sixine. Alors, ça, vous n'avez pas besoin forcément de plus d'infos parce qu'il suffit de taper le problème à trois corps vous avez à foison de, de sortie. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, c'est dispo en poche euh, chez Babel. Voilà. Et ensuite, pour finir, Space Station Zero, donc d'Adam Loper et de Vincent Venturella illustré par Louis Kirby. Allez, merci et à la prochaine.